0: über Wir kennen
1: Hallo und willkommen zu Episode 32 des Novi podcasts Ihr dann verscht und. Äh, wieder einmal bin ich heute an einem Ort, von dem ich schon vorher oft gedacht habe, hm, da würde ich aber gerne auch mal durch die Tür und reingehen, äh, denn ich bin hier im Häuschen des alten Friedhofs in Neuwied. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Ich frage die Gäste gleich mal äh, oder ich stelle erstmal die Gäste vor. Bei mir ist Hans-Joachim Feix und K.D., eigentlich Klaus-Dieter, aber jeder kennt ihn eigentlich nur als K.D., Boden, die beide hier auf dem alten Friedhof in Neuwied in der Remy-Straße Führungen durchführen. Hat das gestimmt mit dem Häuschen oder?
2: Das war in Ordnung, ja.
1: Also es ist das ehemalige Friedhofswärterhäuschen, äh, aber einen Wärter gibt es hier heute nicht mehr. Heute gibt es euch beide, das sehe ich richtig, oder?
2: <lacht> ja. Äh, naja, die Funktionsräume äh, hier unten äh, sind halt inzwischen äh, völlig verändert, äh, während oben äh, die, äh, die, Wohnung war vom, mhm. von dem Friedhofsgärtner.
1: Mhm. Also Friedhof, Sie, also war ich doch nicht ganz richtig. Ich habe gesagt Friedhofswärter, aber es war der Friedhofsgärtner. Ja,
0: ja beides. <lacht> Kommt dasselbe raus.
1: Okay. Und äh, seit wann ist dieses Gebäude jetzt in der Funktion, die es heute hat?
0: Der letzte, der hier gewohnt hat, hieß Franz Bungard und mhm. äh, der ist 2012 ins Altenheim gekommen. Genau, und seit der Zeit äh, ist, lag das, war das halt, halt leer. Und äh, der Herr Fikes, der hat halt einige Bücher geschrieben und dachte, oh wunderbar, jetzt könnte man denn das Haus noch endlich anderweitig nutzen. Zum Beispiel nebenan gibt es halt so einen Porträtraum. Mhm. Äh, und äh, dieser Raum hier ist also auch äh, ganz, ganz toll ausgestattet worden.
1: Allerdings, ja. Also mhm. da kann ich gleich mal dazu sagen, äh, wir machen ja heute hier durchaus auch ein bisschen äh, Werbung für die Führungen, die hier auf dem Friedhof stattfinden. Und äh, ja, ein Blick hier in dieses Häuschen, äh, da merkt man, da ist sehr viel Sorgfalt reingelegt worden und äh, schon das, Beeindruckt. Wer war da federführend, beziehungsweise wo kam das Geld für diese <lacht> Umarbeitung her?
0: Von, von der Stadt, denke ich. Aber federführend war eigentlich der Herr Feix. Genau. Ja, Geld ist erstmal überhaupt
2: keins geflossen. Mhm. Äh, denn die drei Räume hier unten, die sind äh, renoviert worden äh, in Eigenregie äh, durch Ehrenamtliche. Mhm. Und ähm, ja, wir, wir haben äh, im Grunde einiges auch an Geld investiert, bevor die Stadt angefangen hat, Interesse zu entwickeln. Mhm. Also das, das kann man so sagen. Also hier neben der Bilderraum, das, das, der ist, das war ein, äh, ein, ein Raum, Abstellraum äh, mit äh, Drei Ölcontainern äh, und, und bis um das Dach gefüllt mit, mit Gerümpel. Äh, das ist von drei äh, Persönlichkeiten äh, freigeräumt worden äh, und angestrichen worden. Äh, also im Grunde äh, ganz in eigener Regie.
1: Ja. Und wie ist die Initiative dazu entstanden, beziehungsweise, ähm, tja, also wenn etwas leer steht, äh, da kann man ja nicht einfach so reingehen und sagen, ich fange mal an, das schöner zu machen, auch wenn am Ende alle davon profitieren. Äh, da müssen ja auch erstmal Zuständigkeiten geklärt werden. Das war damals dann, also in, in Folge des Jahres 2012, als der letzte Bewohner hier äh, das Haus verlassen hat. Äh, können Sie kurz erzählen, wie Sie dazu gekommen sind und wie sie es dann auch haben umsetzen können? Also es gab früher
2: einen Architekten, einen Hermann Reinhardt, mhm. der wohnte hier in der Nähe ähm, und der hat 1999 äh, eine, eine letzte Führung gemacht mhm. und an der habe ich teilgenommen ja. und äh, zwei Monate später war er tot. Also ähm, damals habe ich gedacht, naja, ähm, also wenn ich dann mal in Rente gehen sollte, dann werde ich mich ein bisschen genauer mit befassen. Mhm. Äh, und so war es 2004, äh, dass ich die erste Führung gemacht habe. Ähm, ja, und im Grunde... <lacht> Äh, gefragt
0: habe ich eigentlich niemanden. Mhm. Also in Eigenregie sozusagen. Ja. Das heißt, die Stadt ist dann einfach mal auf Sie zugekommen. Genau. Ist richtig. Ja. Also
2: das war schon sehr skurril. Ähm, ich habe hier auf diesem Friedhof äh, einige meiner Vorfahren liegen. Und mhm. nach denen habe ich gesucht. Und dann kam eins zum anderen und, und so weiter. Äh, ja, und äh, dann habe ich da vorne den Aussägnungsraum äh, vorgefunden da stand auch Gerümpel drin äh, habe von der äh, von der Brüdergemeinde äh, Bänke äh, bekommen die wurden aufpoliert von der, äh, von der Schreinerinnung äh, dann ein Ehrenamtliche, äh, die Gesagt hat, also diesen Raum, äh, die Renovierung bezahle ich. Mhm. Äh, und dafür hat sie dann ihre, ihre Gemälde und ihre äh, Bilder aufgehängt. Äh, ja, und so ist er entstanden. Das war der Anfang. Ja. Äh, die anderen Räume hier waren ja noch belegt die, äh, von dem Friedhofsgärtner. Mhm. Ja. Und.
1: Also, das, das heißt, sie haben angefangen zu Zeiten, als das Gebäude noch bewohnt war.
2: Ja, ja. Mhm. ja ich weiß noch, der, der saß immer draußen mit seinem Pudel ja. äh, und der sagte, ja, ja, ich weiß, Sie warten nur drauf, dass ich, dass ich weggehe. <lacht> und dann in der Tat hier in dem Raum, ähm, da stand zum Schluss ein Pflegebett und als er dann wegging, das war 2012, ähm, ja, aber es war insofern sehr skurril. Ähm, auf dem alten Friedhof sind alle möglichen Initiativen gestartet worden. Also zum Beispiel ähm, die, die Grabeinfassungen von den, von den Gruften. Waren auf einmal von einer Arbeitsloseninitiative äh, weggenommen worden. Äh, aus dem Grund, äh, weil man vielleicht äh, sich da hätte verletzen können. Mhm. Äh, und wer bezahlt dann die Folgekosten? Ja. Äh, ja, und da, da bin ich dazwischen gegangen, äh, einfach so als, als völlig ehrenamtlich.
1: Ja. <lacht> Also jemand, der einfach nur persönliches Interesse an diesem genau. Ort hatte, äh, haben Sie genau. sich dessen angenommen? Naja, und dann haben die auch wirklich aufgehört.
2: Mhm. Das hat mich schon sehr gewundert. Genauso, hier stehen ja schöne alte Bäume, ja. auch an den Hauptwegen. Da war auch eine Initiative, war wohl beauftragt von der Stadt, die Bäume alle wegzumachen mhm. und äh, ich bin darauf aufmerksam geworden hierher gegangen und habe gesagt ja, ist das mit dem Denkmalspfleger denn das steht ja hier unter Denkmalschutz ja. äh, ist das mit dem abgestimmt nö äh, ja wir sollen das hier wegmachen also jetzt ihr hört sofort auf äh, ich hole den Denkmalspfleger her der ist hier drüben im Röntgenmuseum. Mhm. Und ja, dann haben sie gesagt, ja, wir wollten sowieso gerade aufhören. <lacht> Und dann wurde nichts mehr gemacht. Also so ist es entstanden.
1: Also ich, ich höre da so ein bisschen raus, dass, äh, ja, dass sich die Option ergibt, wenn es irgendwo etwas existiert, um dass sich niemand wirklich kümmert oder für das sich niemand wirklich verantwortlich fühlt äh, wenn man dann die Initiative ergreift und es einfach selbst in die Hand nimmt äh, dann schafft man sich dadurch auch Möglichkeiten und dann entsteht da auch plötzlich eine Verantwortung Ja
2: und vor allen Dingen die Stadt ist ja jetzt sehr stolz drauf Ja Also äh, hätte ich das nicht angefangen ich weiß nicht, vielleicht wäre mal jemand anders gekommen oder so aber ähm, ich habe schon das Gefühl, als ob die Stadtspitze äh, sehr damit einverstanden ist. Wenn ich einen Wunsch äußere jetzt, mhm. dann wird er in
1: der Regel erfüllt. Okay. Also, äh, auch auch wenn es Geld kostet. Also. Ja, und es, es ist ja auch wirklich ein, ein Schmuckstück äh, und ein ganz besonderer Ort, äh, ja, wo man glücklich sein kann, äh, den zu haben und den in dieser Form äh, zu erhalten. Jetzt mal zu, zu KD. Also wir haben jetzt hier ein bisschen die Geschichte schon äh, aufgerollt, wie der Status, so wie er heute ist, entstanden ist. Wie kommt es denn, äh, dass du als früherer Angestellter der Stadt, äh, aber in einem ganz anderen Bereich, und dein Thema war ja eher die Jugend. Das hier ist ja eher das Gegenteil von Jugend, mit dem man hier konfrontiert ist. Wie kam es, dass du hier mit reingegangen bist und dich auch kümmerst um diesen Ort? Also wie
0: gesagt, ich war ja damals äh, Sozial- und Jugendamt, das war in der Museumstraße mhm. und äh, das ist nicht weit von hier. Ja. Das heißt, im Sommer, da war ich halt im, äh, in der Mittagspause, hab ich, da habe ich hier zugebracht, weil es einfach kühl ist und so, weil durch die Bäume und so, das ist, 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 ist richtig toll gewesen und äh, ja, und äh, bei dieser letzten Führung, die der Herr Reinhardt gemacht hat, äh, mhm. da war ich auch dabei. Und, ah, ja. Äh, ja. Also der Herr Falks, der hat damals äh, in der Nachbarschaft gewohnt. Ich habe in der Seminarstraße gewohnt. Und äh, ja, das war, war auch nicht weit. Und ja, und da waren, waren wir auch dabei. Und wie gesagt, der Hermann Reinhardt, der war auch Rommersdorfer. Ich bin auch Rommersdorfer. Das heißt, ja, das ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja, die werden wir dann sicherlich auch nochmal aufgreifen, aber das heißt also, aber eure Begegnung war dann nicht komplett zufällig, denn es ist ja schon ein bisschen schicksalsträchtig, wenn man jetzt hört, so wie ich das vorhin verstanden habe, es war ja nicht zu erahnen, dass das die letzte Führung von Herrn Reinhardt genau. gewesen ist und dass da so viele Menschen zusammengekommen sind, die hier sich langfristig binden, das war eine zufällige Geschichte. Ja. Äh,
0: man muss dazu sagen, der Herr Falks war früher Leiter des Diakonischen Werks. Mhm. Und ich war sein so erster Zivi. Ich habe damals ja. Zivildienst gemacht dort. Der, äh, Herr Falks ist 1985, glaube ich, nach Neuwied gekommen. Mhm. Und äh, zu der Zeit habe ich halt Zivildienst gemacht. Daher kannten wir uns, daher schon. Genau. Ja. Ja. Mhm.
1: Und wenn du sagst, er ist 1985 nach Neuwied gekommen, das heißt, Sie sind äh, nicht gebürtig aus Neuwied.
2: Ja, ich bin ein Neuwieder mit hessischem Migrationshintergrund. <lacht>
1: ja. wo, wo, woher sind Sie ge gekommen? Aus Hessen. Ja, aber das ist ja nicht ganz klein. Also. Wetzlar. Ah, okay. Ja, äh, ja um, Umso faszinierender, äh, dass Sie sich dann äh, diesem dieses historischen Ortes hier so äh, angenommen haben. Denn das bedeutet ja, dass wahrscheinlich aus Ihrem Verwandtschaftskreis äh, hier niemand zu finden sein wird, oder?
2: Doch, doch. Meine Urgroßmutter war eine geborene Reinhard. Mhm. Und, und Reinhard ist ein, eine Riesenfamilie in Neuwied. Und dann habe ich eben festgestellt, tatsächlich, die, die ist auch hier beerdigt. Mhm. Also da, da gab es eine bestimmte Beziehung.
1: Ja von der Sie erst erfahren haben, nachdem Sie angefangen, sich hier um den Friedhof zu kümmern? oder? Nein, nein,
2: das wusste ich vorher. Ja. Also es war zufällig, dass ich die, die Stelle angetreten habe. Ja. Aber sonst, ja.
1: <lacht> okay, ja, da stelle ich gerade was äh, Persönliches fest. Ich, äh, vor mir steht nämlich ein Umzug äh, in absehbarer Zeit. Und äh, derjenige, der vorher dort gewohnt hat, ein Herr Reinhardt, also scheint doch eine <lacht> weitläufige Familie zu sein.
2: Ja, ja, ist auch. Ja. Die, das ist eine Familie, die, die von, äh, von Straßenhaus äh, aus gewirkt hat. Mhm. Der war schultheiß in, in Straßenhaus, hat dort das erste Haus gebaut. Deswegen, äh, da, da gab es eine Gaststätte, äh, da war eine große Holztafel von 1699 äh, da steht dann drauf der, wer dieses Straßenhaus überhaupt gegründet hat ah, ja. also insofern äh, die sind dann rübergezogen über Oberbieber, wo ich jetzt wohne äh, hier nach Neuwied äh, wir haben in der äh, Rheinstraße gewohnt äh, waren zwei Bürgermeister äh, und ja so, <lacht> und haben sehr viele Kinder gehabt.
1: <lacht> okay, ähm, diese, diese Zuwendung, also es ist ja, denke ich mir jetzt, nicht ganz von, von ungefähr, also ich, jemand, der kulturell interessiert ist, der wird sicherlich nicht nur äh, eine Führung hier auf dem Friedhof gemacht haben. Es gibt ja noch diverse andere Dinge und es gibt ja viele, viele, andere äh, Hobbys, äh, nenne ich es jetzt mal, mit denen man äh, seine Freizeit verbringen kann. Dieser, äh, dieser Weg hier zum Thema Friedhof, äh, können Sie das noch intensiver erklären, wie das kam, dass da die Faszination groß genug war, um zu sagen, so, das, dessen nehme ich mich jetzt an?
2: Naja, äh, ich habe mich mit der Geschichte äh, befasst, dass äh, in der Stadtverordnetenversammlung äh, überlegt worden war, äh, diesen Friedhof überhaupt zu schließen, mhm. hier in der Tiefgarage hinzubauen. Tatsächlich. Ja. Und äh, ja, dass das äh, der Herr Reinhardt verhindert hat, indem er mhm. das unter Schutz hat stellen lassen. Und ich habe so, so 100 Meter von hier gewohnt. Mhm. Und morgens bin ich mit dem Fahrrad hier vorbeigefahren in meine Dienststelle. Ja, und dann die Verwandtschaft. Also, das Ahnenforschung habe ich sowieso schon lange gemacht und das hat mich halt dann fasziniert. Das war nicht mehr, nicht weniger.
1: Aber es ist jetzt nicht, also, weil ja viele Menschen, also ich. ich ich kenne im Grunde beides. Ich kenne äh, einige Menschen, die von Friedhöfen fasziniert sind, die Friedhöfe gerne aufsuchen. Äh, ebenso gibt es ja aber auch viele, ähm, die da am liebsten großen Bogen drum machen. Zum Teil ist es ja auch äh, tatsächlich mit ein bisschen äh, Furcht verbunden. Und ich, ja, ich muss selbst sagen... Ich habe kürzlich äh, für eine Fotoaufnahme äh, nach einem passenden Motiv gesucht. Äh, musste etwas sein, wo es dunkel ist, wo keine Beleuchtung ist. Und da fiel mir ein: Ja klar, der alte Friedhof hier, das passt. Äh, und bin dann eben hier in der Nacht hingegangen mit meiner äh, Ausrüstung. Und während des Aufbaus, als ich zum ersten Mal einen Probeblitz losgelassen habe, da sind aus einem der Bäume so so eine, ein Schwarm Krähen aufgestiegen. Und da zuckt man schon mal zusammen. Da merkt man selbst, wenn man so wie ich jetzt mit Aberglauben nicht viel am Hut hat, dann ist es doch ein Moment, in dem man sagt, pfuh, woanders würde einem das vielleicht weniger nahe gehen. Aber so dass das Thema... Tod und Vergänglichkeit, war das dann auch etwas, was dazu beigetragen hat? Also, dass Sie dafür auch eine gewisse Faszination hatten? Oder hätte es genauso gut etwas anderes Historisches sein können?
2: Äh, hätte auch, aber äh, nun bin ich von, dem, von meinem Erstberuf Herr Diakon, ja. evangelischer Diakon. Das ist, äh, da habe ich mich schon mit Kirchengeschichte befasst und mit theologischem. Und ja, das war eher so so nebenbei ein Produkt, wo ich habe keine keine Angst vor einem Friedhof. Ich weiß, dass ich irgendwann mal da auf dem anderen lande. Das ist halt mal so. Nee, war nichts, nichts Erschreckliches.
1: Ja. Und KD, wie, wie sieht es bei dir aus, du bist ja sehr umtriebig und machst ja eine ganze Menge Dinge hier. Ich denke, in Neuwied muss man dich auch nicht weiter vorstellen. Die meisten werden dich hoffentlich kennen. Aber ist da irgendwas Besonderes, wo du sagst, ja, so, so tot ist ein Thema, das mich insgesamt beschäftigt?
0: Ich war das erste Mal hier auf dem Friedhof, und zwar im Kunstunterricht mhm. sind wir hier, 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 hier hingegangen und haben Grabsch, äh, Gräber gemalt. Ja. Und äh, das war 1900, Ende der 70er. Ja. Und äh, ja, und da war ich zum ersten Mal hier und ich war total fasziniert. Äh, und wie gesagt, ich habe früher auch meine äh, Mittagspause hier auf dem alten Friedhof verbracht, weil es so schön ruhig ist hier. Und äh, das, das heißt, es, es war äh, ein riesiger, schattiger Bereich mitten in der Stadt und äh, absolute Stille war, war auch hier und das, das hat mir total gut gefallen. Ja. Aber äh, ansonsten, äh, wenn ich in Urlaub fahre, dann gucke guck ich mir überall äh, die Friedhöfe an, weil von Kirchen und von, von Friedhof bin ich total fasziniert.
1: Ja. ja. Okay, aber so das, also es ließe sich ja auch ein bisschen übertragen. Ähm, das, insgesamt ist das Thema Tod ja eines, äh, das in unserer Gesellschaft äh, sehr an die Seite gedrängt wird und man muss sich nur mal vor Augen führen. Mir wurde hier vorhin im Vorfeld schon so eine kleine Anekdote erzählt. Können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen, aber wo es darum ging, dass Menschen aufgebahrt wurden. Ich glaube einfach, die, die Präsenz auch von, von Leichen war ja früher viel intensiver, einfach weil auch viele Menschen zu früheren Zeiten, also in jüngerem Alter verstorben sind, wo man äh, dann auch dichter dran war, ähm, heute nehmen wir Tote ja kaum noch wirklich wahr. Höchstens, wenn es jemand sehr, sehr aus dem engen Umfeld ist. Und, und deswegen ist es die, diese Frage so, ist es für euch vielleicht auch so ein bisschen eine, die, diese, diese Hinwendung zu sagen, nein, der Tod gehört zum Leben dazu. Und der Ort, der dazugehört, hat seine eigene Faszination und sorgt auch dafür, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ist das ein Teil davon?
0: Das ist auf jeden Fall ein Teil davon, ja. Es ist so, mein Vater zum Beispiel, der ist am 1. 9. 2005 gestorben. Und äh, ich hatte halt äh, ein Jahr Theater gespielt und äh, der, der war so also relativ schnell, schnell äh, krank geworden. Und äh, der war innerhalb von acht Wochen war der tot. Und äh, dann kurze Zeit später äh, habe ich halt so eine Lesung gemacht im dem Kaffee Auszeit äh, und hat dann ein Aneurysma bekommen, das ist geplatzt. Und äh, insofern habe ich mit, mit Tod eigentlich relativ äh, viel zu tun.
1: Ja. Ja. Und Herr Falks vielleicht mögen Sie eben nochmal das erzählen, was Sie mir vorhin im Vorfeld äh, erzählt haben äh, von einer Installation, die es hier äh, in diesem Gebäude früher <lacht> gegeben hat.
2: Ja, also hier dieser Raum, in dem also Fotos aufgehängt sind von den Leuten, die hier beerdigt wurden, äh, das war eigentlich der Aufbauungsraum. Mhm. Und da wurden die Toten äh, eben aufgebahrt äh, und von den, äh, ja, da kam also von, von oben aus der Decke äh, kam eine Schnur runter, äh, die wurde festgebunden an die Füße, äh, manchmal auch an die Arme äh, und die war verbunden äh, über, äh, ja, in der in das Schlafzimmer vom Friedhofsgärtner. Mhm. Und wenn der, der oder diejenige äh, noch nicht tot war, sondern scheintot, äh, fing die vermutlich an zu zappeln und mhm. dann bimmelte oben bei dem äh, im Schlafzimmer als, als Glöckchen. Ja. Ja, und dann wusste der, was er zu tun hat, wenn er, wenn er einschalten muss und, und, und,
1: Ist aber nicht überliefert, wie häufig das vorgekommen ist.
2: Nein, äh, dass es vorgekommen ist, äh, ist so. Mhm. Ähm, es gibt ja andere skurrile Sachen. Zum Beispiel, äh, das weiß ich von, von einer Frau, die an der, an der Führung teilgenommen hat, ähm, die, die erzählte von ihrem Urgroßvater, der äh, insgesamt dreimal verheiratet war, immer durch Tod getrennt. Mhm. Äh, und der hat seine beiden ersten äh, äh, Ehefrauen äh, in einem Sarg beerdigt mit einem Sichtfenster. Mhm. Und dann konnte man da runtergehen in die Gruft. Äh, und wenn da angehaucht war oder sonst was, äh, dann äh, ja. Es war nicht so. Ja. Also, äh, das wäre, war auch eine Möglichkeit, Scheintod zu verhindern, ja, nicht zu verhindern, sondern äh, zur Kenntnis zu nehmen. Ja.
1: Tja. ja. heute sind die Methoden da andere. Ach, ich ich glaube, die ja. Situation kommt nicht mehr so häufig vor. Äh, aber eben auch das, das Thema Aufbahren spielt nicht mehr so eine Rolle, wobei ähm, da vielleicht, um doch nochmal einen kleinen Weg in die Gegenwart zu machen, äh, ich habe es erlebt bei dem Bestattungshaus äh, Janek hier in Heddesdorf, ähm, da gibt es ja Abschiedsräume, äh, in denen diese Tradition wieder aufgenommen wird, also wo auch heute Aufbahrungen möglich sind und als ich das persönlich erlebt habe, äh, war ich davon sehr positiv. Angetan. Es bietet doch eine andere Möglichkeit, Abschied zu nehmen als die doch vergleichsweise abstrakte, die heute eher gang und gäbe ist, wo man eben nur auf eine Kiste gucken kann und nicht mehr auf den Menschen, der sich da ja, nun befindet.
2: Muss man sagen, die Leichen werden heute auch ein bisschen kosmetisch behandelt. Also die werden so geschönt, wie man wie man sie in Erinnerung hat. Also kein verzerrtes Gesicht oder sowas. Ähm, ja, insofern ist das auch eine, äh, eine schöne Erinnerung, weil man weil man das als Letztes von dem Toten gesehen hat.
1: Ja. Ähm, ihr beide führt ja hier Führungen durch. Seit einigen Monaten ist das nicht geschehen. Und ich habe mit KD ja schon länger darüber gesprochen, dass das hier ein schönes Thema für den Neuwied-Podcast hier dann ferscht sein könnte. Und ja, wir haben dann ins Auge gefasst, machen wir zu dem Zeitpunkt, wenn es denn mit den Führungen auch wieder losgeht und das haben wir ziemlich gut hinbekommen. Äh, wir sprechen jetzt hier Ende Juni, aber veröffentlicht äh, wird äh, dieser Podcast dann so in der zweiten Juliwoche. Und KD, du kannst vielleicht kurz erklären, wann geht es denn tatsächlich mit den Führungen hier wieder los?
0: Und zwar Sonntag, der 11. Äh, Juli um 11 Uhr. Ja. Dann ist die erste Führung für dieses Jahr.
1: Ja, ja. und...
0: Aber normalerweise muss man sich dann halt bei der Touristinfo melden und anmelden. Wegen Corona haben wir ja nach wie vor. Ja, genau. Weil Es muss aufgeschrieben werden, wer, äh, wer da ist, wegen der Kontaktliste und so weiter.
1: Ja. Also da vielleicht nochmal so insgesamt, äh, wie funktioniert das mit den Führungen? Äh, man meldet sich bei der Tourist Info genau. vorher genau. an, ja. Ja. kann sich dort telefonisch melden. Genau. Äh, die Rufnummer stelle ich dann in die Shownotes zu dieser Episode genau. äh, und ist das auch kurzfristig möglich? Also wenn jetzt äh, so unmittelbar nach der Veröffentlichung äh, schafft man es da noch, wenn man vom Samstag auf den Sonntag sich anmeldet? Ich anzusetzen?
0: glaube, die Tourist Office hat samstags geöffnet. Mhm. Das heißt, bis samstags äh, fünf Minuten vor Feierabend kann man sich da noch anmelden. Okay. Genau.
1: Na, vielleicht werde ich da auch noch mal Bescheid geben, äh, wann diese äh, Episode hier veröffentlicht wird. Ja. Äh, das sollte an diesem Tag ausgerechnet nicht besetzt sein. Äh, dass sie vielleicht das Entgegenkommen machen, äh, da irgendwie einen Notdienst auch zu machen. Äh, aber grundsätzlich, die Führung findet ja außen statt, von daher sollte die auch vergleichsweise ja, auch, ja. ungefährlich sein.
2: Ja, im Übrigen muss man unterscheiden. Äh, es gibt die offiziellen Führungen, also die ausgeschrieben werden wo man sich melden kann, woher auch immer. Äh, und es gibt, äh, als, es gibt Gruppenführungen. Mhm. Und das haben wir beide uns aufgeteilt. Ich äh, führe die Gruppen mhm. und der Herr Boden äh, führt die offiziellen äh, Führungen durch.
1: Ja, und wir könnten jetzt wahrscheinlich äh, hier Stunden damit verbringen, äh, darüber zu sprechen, wer hier alles, äh, also wessen Gräber hier zu finden sind, äh, was es da für Besonderheiten gibt. Äh, ich würde gerne von jedem von euch mal so ein Highlight hören. Also gibt es, äh, KD, irgendein Grab, wo du sagst, ähm, da hängt eine besondere Geschichte dran oder da ist eine Persönlichkeit äh, drin, äh, von der du sagst, so, das äh, fasziniert mich noch mehr als alles andere hier. Weil, wie gesagt, die Geschichten sind ja äh, wahrscheinlich un unendlich.
0: Ja. Äh, Hoffmann von Fallersleben, der Dichter der Deutschen Nationalhymne, der hat äh, drei Jahre hier in Neuwied gewohnt. Mhm. Und der hat halt eine Tochter gehabt. Ja. Und der hat also auch äh, Kinderlieder geschrieben. Äh, und er war sehr, sehr kinderverliebt. Mhm. Und äh, dieses Kind ist dann leider sehr, sehr stark äh, krank geworden. Und ist dann auch hier beerdigt worden und äh, das äh, äh, gefällt mir richtig gut eigentlich. Äh, das ist was, was mir sehr am Herzen liegt.
1: Ja. Ja. Kannst du, wenn jetzt jemand ähm, ohne die Führung zu machen, äh, sich auf die Suche nach diesem Grab macht, kannst du grob beschreiben, wo man gucken muss? Und zwar gibt es in der Mitte
0: äh, äh, wo der Aufbewahrungsraum ist äh, oder das Friedhofsgärtnerhäuschen. Äh, davor gibt so es so eine lange äh, lange Einfahrt. Mhm. Äh, und da rechts ist das, wenn man jetzt äh, vom Friedhofsgärtnerhäuschen kommt, rechts.
1: Ja. Also wenn man sich in, in Richtung Julius-Remy-Straße be bewegt vom Gärtnerhäuschen Geht man geradeaus über diese Hauptzugang und dann auf der rechten Seite. Genau, auf Seite. der rechten Seite. Ja. Dichter am Ausgang oder relativ dicht am Herbst? Äh, in,
0: in der Mitte genau. in der Mitte.
1: Ja. Okay, und aber das äh, ist auch entsprechend die Beschriftung äh, zu, zu sehen. Da steht das, Wer sorgfältig guckt, genau. der findet es. Ja, ja, klar, klar, klar. Herr Feix, Sie sind ja nur so intensiv hier mit verbandelt, äh, nicht, nee, nee. Nichtsdestotrotz äh, Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das möchte ich besonders herausstreichen, das liegt mir besonders am Herzen?
2: Ja, es gibt verschiedene, klar. Aber einen, ähm, den ersten Leiter äh, des Gymnasiums, mhm. äh, ein Clemens Nohl, mhm. äh, dessen äh, Neffe im Übrigen der Hermann Nohl war, der also Reformpädagoge und so äh, gewesen ist. Also dieser Clemens-Nohl liegt hier beerdigt. Ähm, der, <lacht> äh, der liegt mir beruflich am, am meisten. Äh, am, ja, äh, der, der hat beispielsweise der hat mehrere Bücher geschrieben. Mhm. Und in einem dieser Bücher die man antiquarisch irgendwo noch manchmal kriegen kann, ähm, da schreibt er beispielsweise äh, ja, also in Deutschland gibt es wirklich Lehrer in genügender Anzahl, mhm. wirklich jede Menge, aber viel zu wenig Pädagogen. <lacht> und, und das ist also, insofern da spricht er mir aus dem Herzen.
1: <lacht> Und äh, an, an welcher der beiden, also Sie haben jetzt Gymnasium ge gesagt, das müsste ja historisch betrachtet, äh, die erste Schule war, glaube ich, damals das Lyceum. Also das, das, äh, das Richtig, das war, war das. Und dort äh, ja, war er auch.
2: Und das ging, das, äh, das hat begonnen in dem alten Rathaus. Mhm. Äh, und nach seinem Tod haben die also das Rhein-Wied-Gymnasium äh, gegründet. Also, das ist über mehrere Stufen entstanden. Ja. Das war eine Privatschule äh, für Mädchen. Äh, und äh, er war dafür verantwortlich, dass das Ganze koedukativ wurde. Mhm. Also, ein ganz, wie ich meine, ein ganz wichtiger Mann, der bundesweit äh, ein Echo gefunden hat mit seinen Büchern. Äh, vor allen Dingen seine äh, seine Kollegen äh, bis hin nach Mecklenburg-Vorpommern, äh, die haben sich sehr über ihn geärgert, mhm. weil der, der war ihn einfach zu progressiv. <lacht>
1: Tja, ja, Lernen ist halt auch wirklich ein, ein ganz spannendes Thema äh, und ja, ich glaube, in der Pädagogik Reformen oder die richtigen Ansätze zu finden, ja, das ist, ist und bleibt immer wieder brisant äh, und ich kann da jedem nur, ich möchte das hier nicht zu sehr vertiefen, äh, aber ich stelle für mich halt immer wieder fest, wenn ich zurückblicke und versuche für mich herauszufinden, auf welchem Wege habe ich denn meine wichtigsten Lernerlebnisse gehabt, dann findet, hat davon nur sehr, sehr wenig in diesem klassischen Umfeld stattgefunden, wo man mit äh, 20 bis 30 Leuten in einem Raum sitzt, äh, in dem einem vorne jemand erzählt, wie das Leben funktioniert. Die spannenden Sachen bekommt man doch meistens irgendwo. In der praktischen Arbeit mit und da, wo man einer echten Herausforderung gegenübersteht äh, und, und nicht so einer theoretischen Auseinandersetzung.
2: Das sehe ich genauso. Äh, deswegen bin ich auch nicht in den Schuldienst gegangen, <lacht> sondern äh, in, in, zum Beispiel in der Erziehungsberatungsstelle. <lacht> also... Äh,
1: Tja, und Sie haben sicherlich auch in der ganzen Beschäftigung hier äh, mit dem Friedhof und mit den Menschen von hier eine ganze Menge gelernt. Und äh, soweit ich weiß, wird ja auch vieles davon vermittelt. Wie viele Bücher gibt es von Ihnen mittlerweile über diesen Friedhof? Neun. <lacht> Neun Stück. Und die sind auch alle noch erhältlich? Die sind alle noch erhältlich, ja. Also das, die, die Zuhörer können es ja nicht sehen. Äh, hier wurde gerade die Geste in äh, Richtung eines, einer Box hier gemacht. Äh, das heißt, die sind hier auf dem Friedhof erhältlich, dann auch im, im Rahmen von äh, Führung? Na, oh, da wird also die, die stehen hier, aber hier bekommt man sie nicht.
2: Genau. Die gibt es in der Touristinfo genau. und im Buchhandel. Ja.
1: Mhm. ja. Und... Wenn ich mir, also ich, ich habe äh, kürzlich für einen Artikel äh, ja, mich mit einer äh, Persönlichkeit hier aus der Stadt, ähm, die sicherlich sehr, sehr viel Anerkennung verdient hat und die auch vergleichsweise bekannt ist, äh, mit Robert mit Robert Krups beschäftigt und habe da festgestellt, mhm. mh, die ähm, die Quellenlage, die ist sehr, sehr überschaubar ja. und wenn das bei jemandem so lange ist sein Wirken ja noch nicht mal her verglichen mit dem einen oder anderen, der hier äh, auf diesem Friedhof liegt. Äh, wenn da das schon so schwierig ist, was herauszufinden, wie haben Sie es denn geschafft, über Persönlichkeiten, die vielleicht schon vor 100, 200 Jahren äh, hier bestattet wurden, äh, da Informationen zu bekommen, die für ein Buch ausreichen?
2: Das ist, äh, hat viel mit äh, Zufall zu tun. Mhm. Also Natürlich über Internetportale, also über, über äh, Internet-Antiquariate äh, 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 und über Kirchenbuchrecherche äh, und über verschiedene äh, 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 ant antike äh, Ressourcen. Zum Beispiel in Rommersdorf, also vom Land, äh, vom Land her. Äh, also das ist also eine Sache von, äh, von unglaublicher Geduld. Ja. Also ein, ein Mensch, der, der für mich so unglaublich faszinierend ist, nach wie vor, er liegt auch hier, äh, den habe ich, äh, ich habe eine Grabstelle gefunden, mit Kreuzen drauf und davor war irgendwie so eine Art Hügel und dann habe ich das gemacht, was man nicht machen darf nämlich ich bin einfach mal da drauf gegangen und habe halt das, den Hügel freigelegt und da kam eine große Platte zum Vorschein und dann ging es erst richtig los dann, also das war wie der Name schon sagt äh, nicht unbedingt ein wieder. Äh, De Leaño heißt er. Mhm. Äh, spanischer Adliger, äh, Priester, äh, Querdenker, äh, ganz, ganz kurz gefasst äh, evangelisch geworden äh, und zum Schluss wieder katholisch. Mhm. Äh, also immer auf der Suche und äh, von dem gibt's halt auch einiges an Büchern. Ähm, ja, das ist Zufall, dass man sowas kriegt. Ja. Aber ich finde so Leute so faszinierend, die äh, niemals ganz sicher sind, jetzt nur die echte Wahrheit gepachtet zu haben. Ja, das finde ich toll. Also insofern äh, kann ich das akzeptieren, dass der auch wieder katholisch geworden ist. <lacht> Den habe ich gefunden. In der, im katholischen Kirchenbuch, im Taufbuch äh, hier von St. Matthias. <lacht> also, es wäre seine Frau, der hat inzwischen geheiratet und hat einen Sohn. Äh, seine Frau ist ja evangelisch geblieben mhm. und hat ausdrücklich gesagt, nee, damit habe ich nichts zu tun. Äh, während der Sohn, äh, auch eine interessante Persönlichkeit, aber nicht hier beerdigt, äh, der war nachher, äh, Privatgelehrter im in, in Münchner Raum hat ein Buch geschrieben. So habe ich ihn überhaupt identifiziert, äh, weil er nämlich Gedan die Gedanken seines Vaters mit aufgeschrieben hat. Ja, und äh, <lacht> der war mal zehn Jahre lang Bürgermeister in Engers. <lacht> also ein Ortsteil. Ja. Jo, und dann er war als als Kind war der bei der Herrenhuter Brüdergemeinde in der Schule. Mhm. Ähm, da habe ich dann äh, ein Zeugnis von ihm gefunden in Herrenhut selbst, also in Sachsen. Ähm, da haben die eine Zentrale. Ja. Ähm, das war ein derart grottenschlechtes äh, <lacht> <lacht> äh, äh, Zeugnis, nur französisch. Das war spitze. Also, die haben äh, eindeutig äh, Französisch miteinander gesprochen. Ja, also, es ja. war in Spanien und so, naja. Äh, ja, insofern, äh, dass, da habe ich bestimmt ja, also anderthalb Jahre gebraucht, um, um auf den Wissensstand zu kommen. Und jetzt kürzlich habe ich also in, in Heidelberg eine äh, ja, ein, ein Tagebuch von, von dem Vater gefunden, äh, leider in Französisch und auch noch Spanisch. Das verstehe ich nun überhaupt nicht. Also, äh, ist das, so hat man. Äh, ich habe dann eine, eine Dissertation gefunden äh, von einem Holländer äh, und mit dem habe ich Verbindung aufgenommen. Und der hat auch versprochen, er kommt mal hier ans Grab. Mhm. Ja, und der kann Spanisch. Also jetzt warte ich drauf, dass er
1: mir das übersetzt. Also das heißt, es, es liegt Ihnen vor, also das muss man nicht extra in Heidelberg besichtigen, sondern Sie haben eine, eine Fotokopie davon, oder? Ja,
2: das, das, das hat mir glücklicherweise, die Idee kam mir halt. Äh, der Leiter von Raumersdorf, äh, der hat praktisch als Kollege mhm. das angefordert ah. und hat es auf CD ah. gehabt. Und natürlich habe ich dann eine Kopie
1: gekriegt. Ah, wunderbar. <lacht> <Eines auch. lacht> also das, das heißt, wenn von den äh, Zuhörern des Novid-Podcasts äh, jemand äh, flüssig in äh, Französisch und Spanisch ist und vielleicht sich mit auch... Äh, Bisschen altertümlicher Schrift <lacht> klarkommt. Äh, der ist herzlich eingeladen, sich an Herrn Feix zu wenden und da äh, ja. seine Detektivarbeit zu unterstützen. Aber auch das fand ich jetzt wieder eine ganz äh, faszinierende Aussage. So, das, was passiert, wenn man sich auf eine Sache einlässt und sich tiefer und intensiver damit beschäftigt, ähm, ich glaube, das ist einerseits unheimlich befriedigend Den Eindruck äh, erhalte ich jedenfalls, wenn ich mit Ihnen spreche. Äh, und es ist aber auch andererseits, ja, was da alles möglich wird und was sich da alles herausfinden lässt mit dieser Sorgfalt und einfach mit dem Dranbleiben. Halt die Sache nicht aufgeben oder nicht gleich wieder beiseite stellen, wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, äh, sondern auch mal sagen, naja, ja, und wenn das zwei Jahre dauert, bis ich da die entsprechende Quelle finde, dann dauert es halt die Zeit, aber... Irgendwann tun sich dann plötzlich äh, Becher auf, in denen äh, der ein oder andere Schatz zu finden ist. Ähm, die Zeit ist schon wieder wahnsinnig schnell vergangen. Es war wieder mal so eine Situation, in der es zu Anfang so lange eine Dreiviertelstunde Das ist äh, eine Frage, die bei den Gästen häufig auftaucht. Und wenn wir dann mal am Sprechen sind, äh, dann vergeht sie immer viel zu schnell. Deshalb jetzt noch äh, ein Thema, das äh, mit dem sich jeder Gast äh, des Neuwied-Podcasts stellen muss, äh, dass für euch beide hier der Friedhof äh, definitiv ein Lieblingsort hier in Neuwied sein wird. Äh, das unterstelle ich jetzt einfach mal, davon gehe ich aus. Deshalb äh, zählt der diesmal nicht. Ähm, KD, ich kann mir die Antwort schon beinahe vorstellen, aber ich frage trotzdem noch mal. Hast du hier in und um Neuwied herum einen Ort, der wirklich für dich äh, der schönste und beste ist?
0: Ich habe mal eine Kirchenführerausbildung gemacht und habe über Rommersdorf halt, äh, so ein bisschen was gemacht. Ich habe früher auch Führungen da gemacht und äh, Rommersdorf finde ich richtig toll.
1: Ja, genau. Ja, und es, es wird ja auch immer schöner. Also, das erläutere ich vielleicht noch. Also, neben seiner Beschäftigung hier äh, ist K.D. Boden eben auch. In Rommersdorf intensiv mit dabei, ähm, ja, das aufzuwerten. Und man merkt halt wirklich, äh, jedes Mal, wenn man hinkommt, äh, da gibt es wieder was Neues, da ist nochmal was äh, schöner geworden. Und auch da lohnt es sich mal, alte Bilder mit denen der Gegenwart zu vergleichen. Das ist äh, tolle Arbeit, die dort geleistet wird. Und ja, letztlich.
0: Ich muss sagen, ich bin evangelisch und äh, aber ich bin vom Grundsatz her eigentlich. Äh, Trotzdem halt in Romerster Rom aktiv und äh, ja, aber ich finde das total faszinierend. Überhaupt, äh, katholische Kirchen finde ich total äh, faszinierend, also wirklich. Ich, ja.
1: ja, auch das ist dann vielleicht ein bisschen was von dem Thema Offenheit, was Herr Feix vorhin sicherlich mit äh, diesem Hinweis auf die Pädagogik schon angesprochen hat. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz mhm. wichtiges Thema, nicht engstirnig zu bleiben. Auch an Sie die Frage, gibt es einen Lieblingsort außerhalb des äh, Friedhofes hier in Neuwied, den Sie besonders schätzen?
2: Ähm, also Monrepo. Mhm. Das fasziniert mich auch, aber äh, dafür habe ich ja kaum Zeit. <lacht>
1: das heißt, die, die Pflege des Friedhofs und die Recherche, die nimmt das meiste in Anspruch. Das ist so. Weltwunder. <lacht> Tja, ja, und wenn, wenn Sie Monrepo sagen, äh, vielleicht auch ein Thema, was, was eben zeigt oder wo man einfach nochmal drüber nachdenken darf. Ähm, wir haben ja hier einen Ort, äh, an dem die Sterblichkeit dokumentiert wird und wo äh, auch die Dokumente lange. Lange anhalten. Von, von wann ist das erste Grab, was hier äh, noch zu, zu sehen ist?
2: Naja, so um 1785 rum.
1: Und in, in Monrepo ist ja gerade ähm, eine ja, heute beliebtere Form der Bestattungskultur äh, an den Start gekommen. Da wurde ja vor wenigen Tagen der Friedwald eröffnet und... Das hat sicherlich auch seinen Sinn und seine Bedeutung, aber Menschen, die dort äh, bestattet werden, von denen wird in 200, 300 Jahren eben zumindest dort nichts mehr zu finden sein. Das ist hier ja, anders.
2: Das ist klar. Das bildet ja auch so die Vergänglichkeit des Lebens ab. Mhm. Also so ist es halt. Das ist ein Abschluss. Äh, und ja, während hier äh, da... Äh, fasziniert mich einfach die ganze Symbolik, die man, die man hier findet. Also äh, das ist ein eigenes Thema. Ja.
1: Viel tiefer können wir im Rahmen dieses Gespräches nicht auf das äh, eingehen, was es hier alles zu entdecken gibt. Äh, aber tja, ich hoffe, dass die Faszination äh, ein bisschen nach außen getragen wurde und dass der ein oder die andere das als Anlass nimmt, tatsächlich mal an einer der Führungen teilzunehmen. Am 11. Juli wird es die erste wieder geben. Auf der Webseite der Stadtinfo Neuwied sind die anderen Termine zu finden. Und wer in den Genuss einer Führung durch Herrn Feix kommen möchte, der muss sich noch ein paar Gleichgesinnte suchen. Ab wie vielen Menschen werden Gruppenführungen angeboten?
2: Das ist mir im Grunde egal. Also sagen wir mal ab fünf.
1: Ja. Und Terminbuchungen sind dann auch ganz individuell möglich. Also ja. wenn, wenn sich eine Gruppe findet, die, die sagt, das möchten wir erleben, wir möchten mitbekommen, was Herr Feix alles über diesen Friedhof zu erzählen hat, dann einfach auch über die Stadtinfo ja. sich hinwenden und dann einen Termin ausmachen Und wa wahrscheinlich, so wie ich das jetzt hier mitbekommen habe, äh, da könnte man durchaus auch äh, diese Führung fünf- oder sechs Mal machen, da gehen Ihnen die Themen wahrscheinlich nicht aus, Sie müssen nicht zweimal das Gleiche machen, oder? <lacht> nein, nein. Gut, das war sie, die Episode 32 des Novid Podcasts hier dann Ferscht, hier vom Alten Friedhof in der julius remy straße äh, Eine Frage noch. Ich wollte eigentlich hier von der friedrich siegert straße hereingehen. Die Tür war zu. Ist die jetzt dauerhaft zu, oder?
2: Nein, ist nicht äh, dauerhaft zu. So. Die ist ab einer bestimmten Uhrzeit äh, einfach um, um, den, den Durchlauf hier von etwas merkwürdigen Figuren. Äh, zu stoppen. Aha.
1: Aber von, von vorne von der Julius Ramie-Straße her kommt, das man, ist immer offen. kommt man rein. Wunderbar. Äh, aufgezeichnet haben wir hier ähm, in schöner Ruhe hier im Gärtnerhäuschen äh, des Friedhofs. Äh, ich hoffe, das war von der Tonqualität her gut und ruhig genug, dass Peter Dümmler von Merlin Sound in Heddesdorf nicht ganz so viel Mühe damit haben wird, hier noch das Letzte an Sound rauszukitzeln. Äh, waren ja auch zwei angenehme Stimmen. Äh, dennoch der Hinweis, wer irgendetwas äh, mit Ton, mit Aufnahmen, mit äh, Tonbearbeitung zu tun hat, äh, Merlin Sound in Heddesdorf ist dafür die Adresse hier in Neuwied hin äh, Und ja, Kurz bevor diese Episode veröffentlicht wird, wird es auch eine Gelegenheit gegeben haben, jetzt ein bisschen hier zeitreisemäßig, Peter dümner der auch ein hervorragender Gitarrist, ist mal wieder auf einer Bühne zu sehen in Bendorf mit der Gigaband. Vielleicht gibt es ja auch da noch mehr in diesem Jahr. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich hoffe, dass sich viele Hörer finden, die jetzt die Gelegenheit ergreifen, zum Hörer greifen und sagen, jawohl, so eine Führung muss ich mal machen. Ich selbst muss gestehen, ich habe auch noch keine mitgemacht. Vielleicht schaffe ich es ja, am 11. dabei zu sein. Okay. Das war Episode 32 und tschüss, das hörte rainer Wir kennen
0: eine Bei uns gibt jemand verbst, ob der Schönste oder der Fetste,
2: bei uns ist jeder ein Herz.